0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Menino Fantástico, que é como Alcides do Nascimento Lins ficou conhecido em 2007 após aparecer em uma reportagem no programa Fantástico da Rede Globo. Porém, esse é um podcast de crimes reais, então vocês já devem imaginar que a história de Alcides não terminou tão fantástica assim. O caso de hoje tem de tudo, então se preparem porque vocês vão se surpreender logo no começo. Antes de começar a falar de Alcides, vou falar um pouco sobre a mãe dele, a dona Maria Luísa, que nasceu lá nos anos 60 em Pernambuco. Maria Luísa veio de uma família pobre e que sua mãe havia falecido quando ela tinha 9 anos e o seu pai abandonou ela e os irmãos. Então, desde muito cedo, a Maria aprendeu a se virar e com apenas 9 anos ela se tornou a mulher da casa, cuidando de todos os outros irmãos. Não foi uma tarefa fácil, mas a Maria Luísa conseguiu trabalhar, estudar e cuidar de todos às custas da sua infância. Quando tinha 17 anos, Maria Luísa conheceu Adelmo da Silva Lins, de 31 anos. Eles se conheceram em uma festa junina em que a Maria estava com os irmãos, mas ela não deu muita bola para ele. Porém, passado alguns meses de amizade, no início dos anos 80, após concluir o ensino médio, Maria tomou a decisão de transformar aquela amizade com Adelmo em algo maior, e os dois começaram a namorar. Aos 19 anos de idade, Maria Luiz engravida. Sua primeira filha, que foi batizada de Maria da Conceição, nasceu, porém, sete meses depois, a criança teve uma infecção intestinal e faleceu. No ano seguinte, a jovem engravida novamente, mas em poucos meses sofre um aborto espontâneo e perde seu segundo filho. A terceira tentativa de ter um filho também foi fracassada, pois com apenas um ano de vida, a criança morreu de meningite. A realidade é que naquela época, nos anos 70 e 80, o Brasil tinha uma taxa de mortalidade infantil enorme e Pernambuco estava transitando ali entre as maiores taxas do país. Atualmente essa taxa caiu, ainda bem, né? Mas lá pelos anos 50 e 60, essa taxa era de uma média de 125 crianças nascidas mortas a cada mil nascidas. Já nos anos 70 e 80, era uma média de 100 crianças. Nos anos 90, uma média de 62 crianças nascidas mortas. E hoje em dia, na verdade no ano de 2019, a taxa era de 12 crianças nascidas mortas para mil nascidas. E parece um número baixo, mas não é porque países como Japão e Finlândia têm uma taxa abaixo de 2. Então o Brasil ainda está longe de ser um modelo, mas pelo menos a taxa não está mais na casa do 100, né? Mas enfim, a Maria Luísa estava meio desiludida de ter filhos, porque ela já tinha perdido 3. Eu, sinceramente, não sei qual é o sentimento da perda de um filho, mas eu sei o que é essa perda e o luto por um filho causam e acarretam na vida de uma pessoa. Então a Maria Luísa tentou passar um tempo com a sua família, com seus irmãos, que ela não via sempre. E em um dia, ela foi visitar uma das suas irmãs, e essa irmã tinha um cavalo. E a Maria Luísa foi empolgada a dar comida para o animal. Porém, quando ela se aproximou do cavalo, ele se assustou e deu um coice nela. Momentaneamente, a Maria Luísa ficou bem. Mas, passado alguns meses, ela passou mal no trabalho e foi levada ao hospital. Lá, eles descobriram que, por conta do coice, a mulher havia desenvolvido um cisto no ovário do tamanho de uma laranja, e por conta do risco de irrupção e hemorragia interna causando o óbito, ela teria de passar por uma cirurgia de urgência. Entretanto, a médica alertou a Maria Luísa que essa cirurgia era de risco e as chances de sobrevivência eram poucas, mas a mulher assumiu esse risco e foi para a mesa de cirurgia no mesmo dia. Passava das 4 horas da tarde quando a enfermeira entrou na sala, onde a operação já havia sido concluída, mas ela observou algo estranho na paciente. Ela parecia ter entrado em óbito. A enfermeira então correu em busca dos médicos responsáveis pela cirurgia, que tentaram reanimar a paciente, porém já era tarde demais. Maria Luísa não respondia e foi declarada morta. Os familiares receberam essa notícia transtornados. O marido de Maria Luísa, o Adelmo, estava desolado, chorando compulsivamente e claramente bêbado. Então foi quando, durante a cerimônia fúnebre, quando o Adelmo estava próximo ao caixão da esposa falando alguma coisa... Uma voz dentro do caixão disse, que cheiro forte de álcool, você está bêbado? Sim, compositores, era Maria Luísa. Ela, dentro do caixão, abriu os olhos e começou a falar. Foi aquela correria, não deu tempo nem do marido e dos irmãos abraçarem a mulher, e ela foi levada de volta para o hospital. Todo mundo ficou surpreso porque realmente ela estava viva, e após 30 dias internada, ela teve alta. O caso foi noticiado no Brasil todo, a mulher que voltou da vida dentro do próprio caixão. Ela chegou até a dar várias entrevistas contando sobre esse episódio. Por conta de um mês antes ela ter passado por uma cirurgia da remoção do cisto e, consequentemente, a remoção de um ovário, a médica disse a Maria Luísa e o seu marido que eles não poderiam fazer sexo durante um período de seis meses. Mas, teimosos como eram, após quatro meses a Maria Luísa descobriu que estava grávida novamente. Eles foram a ginecologista, mas as notícias não eram boas. A gravidez da Maria Luísa era de risco e havia uma grande chance de somente uma pessoa sobreviver ao parto, ou ela ou a criança. No dia 5 de setembro de 1987, a Maria Luísa começa a ter fortes contrações. Então ela e o Adelmo seguiram para o Hospital Barão de Lucena. Lá, antes de conseguirem chegar à sala de parto, o casal entrou com o um médico no elevador. Porém, a criança estava saindo. E o médico tomou uma rápida decisão. O parto de alto risco seria realizado em condições ainda mais prejudiciais, no elevador. O filho nasceu e a Maria não morreu. Esse filho era Alcides do nascimento Lins, que pela família e amigos próximos era chamado de Juca ou Juquinha. A vida da família Lins não era nada fácil. Eles viviam em uma comunidade pobre no Recife. E durante a madrugada, das duas até umas sete horas da manhã, a Maria Luísa e o Adelmo deixavam o filho sozinho em casa dormindo e saíam pelas ruas com uma carroça pegando materiais recicláveis, latinhas, madeiras, papelão e objetos que eles pudessem reutilizar. Às sete horas da manhã... Quando voltavam para casa, a Maria Luísa ia cuidar do filho, enquanto o Adelmo pegava outra carroça feita da carcaça de uma geladeira e pneus para sair vendendo água, refrigerantes, cerveja, cachorro-quente e salgados. Após algum tempo fazendo essa rotina todos os dias, Maria Luísa e Adelmo conseguiram um lugar na feira local. então passaram a ir para a feira e também ter a rotina diária com as carroças de reciclável. E em uma das idas na madrugada para pegar recicláveis, Maria Luísa acha um quadro negro e leva para casa. Com ele, ela começa a ensinar Alcides a ler as primeiras palavras. Esse seria o ponto de partida do menino para começar a gostar dos estudos. Já em 1990, a Maria Luísa deu à luz a uma menina, chamada Ana Paula. Enquanto ela estava grávida da Ana, ela não pôde trabalhar por complicações. Então quem ia de madrugada pegar recicláveis era Alcides com 4 anos de idade junto com seu pai. E após Maria Luísa poder voltar a trabalhar, quem cuidava da irmã mais nova era o Alcides. Um ano após o nascimento da Ana Paula, Maria Luísa teve mais uma gravidez. E dessa vez vieram gêmeas, Andresa e Andréia. E novamente ela ficou a gravidez na cama e Alcides precisou ir ajudar o pai. E mesmo com toda essa correria, pois quem cuidava das três irmãs era Alcides, o menino ia à escola todos os dias de manhã e a vida era tranquila. Eles tinham uma casa própria, trabalhavam e tinham comida na mesa. Entretanto, as coisas ruins alcançaram a família Lins. Adelmo começou a beber muito e isso estava causando problemas e dores de cabeça a Maria Luísa. Ele passou a ser uma ameaça à família, pois ficava embriagado maior parte do tempo. Alcides era diferente das crianças da comunidade. Não gostava de jogar bola, nem de correr pelo meio da rua. Ele era um menino mais caseiro e apegado aos livros. A dedicação do aluno era motivo de orgulho para os pais, referência para os educadores e também para a Vila Santa Luzia. A dedicação de Alcides tinha o apoio e a observação constante da mãe. Diariamente ela ia à escola, queria acompanhar o desenvolvimento dos filhos, fazia cobranças às direções aos professores. Sonhava com a ideia de, no futuro, um dos filhos vir a ser médico. Para ela, a dedicação deveria ter início desde as primeiras séries, sem desperdiçar nenhum momento do ensino público, que já era precário. No ano de 2005, Alcides e um colega de classe chamado Ricardo tentaram ingressar na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade de Pernambuco, ambas públicas. Alcides tentou o curso de Medicina, já o colega tentou Odontologia, mas os dois não conseguiram entrar, as suas notas não foram suficientes. A tristeza foi passageira. Alcides não tinha dinheiro para pagar um cursinho pré-vestibular, então ele tinha que estudar e se virar com as ferramentas que ele tinha ao seu dispor. Ele pegava livros emprestados ou doados e, quando tinha dúvida de alguma coisa, baixava na antiga escola para tirar essas dúvidas com seus antigos professores. Alcides, todos os dias, ia a pé até a biblioteca do Recife, que ficava a mais ou menos 5 quilômetros da sua casa para estudar. A luta do jovem para entrar na universidade era conhecida e admirada por todos. Quando Alcides não passou no primeiro vestibular, uma senhora se sensibilizou com o esforço do rapaz e ofereceu a ele um curso técnico de enfermagem, além de garantir uma cesta básica mensal à família. Ele aceitou, mas na condição de continuar estudando para o vestibular. Tinha certeza de que iria ser classificado daquela vez e se tornaria um médico, como a mãe sempre sonhou. No final de 2006, tinha chego a hora de tentar de novo. E em 26 de novembro, ele fez a prova da primeira etapa do vestibular, onde mais de 51 mil alunos também estavam inscritos e tentando aquelas vagas. Alguns dias depois, ele teve a resposta positiva da primeira fase e foi realizar a segunda. Agora era só esperar o resultado que sairia no início de 2007. Em 9 de janeiro de 2007, o resultado saiu. Ele e a mãe foram de bicicleta conferir os resultados. Na parede de onde a prova foi realizada, havia a lista com os 7.345 candidatos aprovados. Maria Luísa entrou correndo e foi procurar o nome do filho entre os aprovados. E ela encontrou. Alcides do Nascimento Lins estava entre os futuros estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. Ele havia sido aprovado para cursar Biomedicina e havia conseguido o primeiro lugar dos alunos da rede pública. Ele e a mãe estavam pulando de alegria. A imprensa estava ali para gravar e procurar os melhores alunos, entre os melhores colocados no vestibular. E acabaram vendo aquela movimentação toda de uma senhora de aparência simples pulando e comemorando com o filho. Foi nesse dia que Alcides deu a sua primeira entrevista ao lado da mãe, que não parava de comemorar. E é a partir desse momento que o Brasil vai conhecer o Menino Fantástico. A cena dele e da Maria Luísa comemorando a entrada em uma universidade em que a concorrência era de 15 pessoas por vaga foi tão contagiante que o programa Fantástico procurou a família para gravar um quadro intitulado Felicidade. Tudo isso era mais do que merecido. Agora eu vou trazer alguns dados para vocês, compositores. Pesquisas realizadas pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a probabilidade de um estudante proveniente de escola pública e de cor preta ou parda ser aprovado é ainda bem abaixo da realidade esperada. Isso porque o ensino da rede pública é bem precário. E ainda tem o fator do analfabetismo e da evasão escolar que ocorre nas escolas públicas. Hoje em dia, os números estão um pouco diferentes, mas naquela época, em 2007, de todos os estudantes, escolas públicas e particulares, somente 48% ingressavam em uma universidade. E desse montante total, só 22% eram alunos vindos de escola pública. E Alcides estava nesse total, contrariando todas as estatísticas da sua história de vida. A família Lins era só alegria, mas um acidente trágico acabou rompendo essa felicidade. Adelmo não conseguia mais parar de beber um dia sequer. Em uma noite, durante uma bebedeira, o homem teve uma convulsão, caiu, bateu com a cabeça e teve traumatismo craniano. Ele foi socorrido, mas não aguentou e acabou falecendo. Esse evento foi muito triste para a família Lins, mas as aulas estavam prestes a começar. Como tudo na vida nunca havia sido fácil, eles passaram por cima e continuaram a viver. As aulas iniciaram e Alcides sentiu o baque de ser um aluno preto, pobre e minoria na Universidade Federal. Ele ganhou apelidos na sala e também a desaprovação de muitos alunos. Mas ele não ligava para isso e só queria estudar. No final do primeiro semestre, Alcides consegue entrar para o grupo de pesquisa e iniciação científica do Núcleo de Micologia Médica, ganhando uma bolsa de estudos de R$ 275 por mês. Durante os quase dois anos em que permaneceu no laboratório, dedicou-se a atender a população por meio de exames micológicos, que são exames de micoses e fungos, e diagnósticos relacionados à saúde. Ainda no primeiro ano de curso, o jovem passou a fazer parte do Conexões de Saberes da Universidade. O programa era destinado aos universitários provenientes de escola pública, que tinha como objetivo principal aproximar as comunidades carentes da universidade os estudantes também teriam uma ajuda financeira de 300 reais. O aluno, então, passou a dar aulas de biologia, física e história aos pré-vestibulandos do Morro da Conceição e do Jardim São Paulo, ambos no Recife. Então, no total, a Alcides recebia 575 reais por mês. E com esse dinheiro, ele pôde ajudar a mãe em casa. E ela pôde parar de trabalhar, porque ela estava com bursite e várias dores pelo corpo. E não à toa, né, compositores? A mulher trabalhava empurrando a carroça de recicláveis a madrugada toda e depois, durante o dia, ia trabalhar mais vendendo comidas e bebidas. As oportunidades não paravam de surgir. Dois anos mais tarde, Alcides passaria a fazer parte do grupo de estudos do Laboratório de Hemonoglobinopatia da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, sob a orientação do diretor Anderson Araújo. Seria um novo passo para o sonho do jovem em descobrir as curas das doenças. Em agosto de 2009, começou a desenvolver um projeto em que pesquisava a cura de um dos tipos de anemia. Não dá para negar que todo o esforço da Maria Luísa em incentivar o filho a estudar e todo o esforço de Alcides nesses estudos foram muito bem recompensados. Porém, não achem que é tudo simples assim, que somente com esforço e nada mais todo mundo consegue ser um Alcides na vida. Alcides era a exceção. No dia 5 de fevereiro de 2010, a irmã de Alcides, Ana Paula, acorda assustada. Ela teve um pesadelo com o pai, que havia morrido há três anos. Ela contou isso à mãe, a Maria Luísa, que disse que aquilo era um sinal de morte. Mas a Ana Paula, que havia passado no vestibular, igual ao irmão naquele ano, não acreditava nisso. Ela foi tomar café e ajudar as irmãs Andressa e Andréia a estudarem para o vestibular. Alcides, nesse dia, já havia acordado e já estava no seu caminho para a universidade, voltando para casa só à noite. Quando ele chegou à noite em casa, foi comemorar com a irmã Ana Paula a aprovação da menina no vestibular. Então, eles colocaram um CD de forró para dançar e todos se divertiram. As noites de sexta-feira eram sempre animadas na Vila Santa Luzia, que era onde a família Lins morava. Os bares eram sempre lotados... E em um desses bares estavam João Guilherme, mais conhecido como Guigo, e a sua esposa Estela e seu sobrinho, que não teve a identidade revelada por ser menor de idade. Todos os três estavam em um bar bebendo bastante. E em um momento, o sobrinho chega para o tio, dizendo que estava com muita raiva do Saúba, que ele lhe havia dado um tapa na cara. O tio, já embriagado, quis saber mais sobre esse assunto. Então, o adolescente contou que ele e o Saúba tiveram uma discussão e o homem acertou o rosto do menino. O tio João Guilherme quis ir tirar satisfação com Saúba e disse ao sobrinho que eles iam lá agora resolver isso na casa do homem. Eles pegaram um revólver calibre .38 com algumas munições e seguiram para o endereço onde estariam Saúba e o irmão, Tiago, conhecidos na localidade como traficantes. Próximo da meia-noite, na rua Professor Iremar Falcone de Melo, algumas pessoas conversavam sentadas na calçada. A moto com o Guigo e o adolescente chegava em alta velocidade ao local. Desceram da moto e bateram na porta para o acerto de contas. Ninguém abriu. Arrombaram, então, a residência de número 9, que ficava ao lado da casa de Saúba. Naquele momento, Alcides estudava no quarto. No outro, a mãe tentava dormir. Andresa e Andreia assistiam um filme Enquanto Ana Paula enchia baldes de água Que terminaram caindo com o impacto da porta Guigo e o sobrinho começaram a gritar Cadê ele? Cadê ele? E com todo esse barulho Alcides saiu do quarto Querendo saber o que estava acontecendo Nervoso e com sinais de embriaguez O Guigo puxou Alcides pela gola da camiseta Apontou o revólver em sua cabeça E o arrastou até a rua Ele queria saber onde Saúba estava Alcides disse que o homem morava na casa ao lado, mas nada era tão calmo. Maria Luísa estava desesperada gritando para soltarem o seu filho e as irmãs estavam aflitas no portão de casa. Aparentemente convencidos da veracidade da informação de que Saúba morava na casa ao lado, os dois homens soltaram Alcides e aproximaram da residência vizinha. Mas não antes de gritar para todos que estavam ali presenciando aquela cena que naquela noite ele mataria alguém. Após esse momento apavorante, Alcides, as irmãs e a mãe entraram de volta para casa. Mas poucos minutos se passaram e Guigo e o sobrinho arrombaram a porta da família Lins pela segunda vez. Alcides se levantou e disse que já havia dito que Saúba morava ao lado. Porém, Guigo e o sobrinho estavam bêbados e começaram a bater boca com Alcides. Os moradores da rua Professor Iremar Falcone de Melo, onde a cena se passava, observavam tudo, sem nenhuma reação. Alguns preferiram entrar em suas casas. Talvez pressentissem o pior. Os dois homens tentaram entrar na casa, mas Alcides não deixou e foi até a calçada, para que os homens o seguissem e para proteger a sua irmã e sua mãe. Porém, quando estava saindo, o Guigo, embriagado, gritou que hoje ele precisava matar alguém e que tinha que ser um neguinho. Então eles pegaram Alcides pela segunda vez e o empurraram para a rua. Nesse mesmo instante, como se tudo se passasse em questão de segundos, Maria Luísa ouviu o barulho da munição sendo colocada no revólver. Ela gritou, mas a arma foi apontada para a cabeça de Alcides e, numa fração de segundos, o primeiro tiro foi disparado. Maria Luísa agarrou o filho. Assustados, todos os vizinhos correram. O autor do tiro, o Guigo, subiu na moto em que chegou ao local. Seu sobrinho tentou fazer o mesmo, mas recebeu uma ordem do tio de dar mais um tiro, pois Alcides ainda estava vivo. O sobrinho tentou argumentar que aquilo era desnecessário, porque aquele não era o Saúba, mas o tio foi irredutível e mandou o menino ir lá terminar o serviço. O adolescente voltou, mirou na cabeça de Alcides e atirou uma segunda vez. Ele correu em direção da moto e os dois saíram disparada. A tranquilidade e a festa pela aprovação de Ana Paula, que ocorreu momentos antes, agora davam um espaço para um desespero sem igual para a família Lins. Um vizinho pegou a chave do carro, ajudou a colocar Alcides dentro e seguiram com ele e a mãe para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, zona oeste do Recife. Deram entrada na emergência. O jovem permanecia com vida, mas as chances de sobrevivência eram mínimas. Maria Luísa o tempo todo estava ao seu lado. Por causa da gravidade dos ferimentos, a equipe médica solicitou a transferência dele para o Hospital da Restauração, a maior emergência pública do Recife. À 1h50 da madrugada do dia 6, o jovem baleado deu entrada na sala de neurocirurgia. Poucas horas depois, o corpo dele era transferido para o necrotério do hospital. Alcides Nascimento Lins, de 22 anos, estava morto. Ao lado do corpo, uma mãe chorava compulsivamente o assassinato do filho, vítima da violência. A dupla fugiu. Mais tarde, após o homicídio, a polícia descobriu que os assassinos seguiram para o município do Jaboatão do Guararapes, região metropolitana do Recife, onde Guigo morava com a mulher. Com a repercussão do crime na mídia nacional, os dois fugiram para a cidade de Goiânia, na zona da Mata Norte, a 60 quilômetros da capital pernambucana, onde ficaram por três a quatro dias. De acordo com as investigações da polícia, Dois fatores levaram João Guilherme Nunes da Costa e o adolescente a saírem numa sexta-feira à noite à procura do jovem identificado por Saúba, a vingança pessoal e ainda a disputa por espaço na venda de entorpecentes na localidade. Se o assassinato fosse concretizado, as estatísticas apontariam para os dois primeiros lugares entre as motivações. No entanto, por circunstâncias banais, os suspeitos mataram auxílios do nascimento, já que não encontraram o verdadeiro alvo. As investigações iniciais confirmaram a versão da família. O homicídio foi cometido por motivo fútil. A dupla procurava por outros dois homens, vizinhos de Alcides. Como não encontraram, mataram o jovem. Mas uma coisa chamou bastante a atenção da mídia. Guigo já havia sido condenado a uma pena de 16 anos de prisão por matar um vizinho, também no bairro da Torre. Ainda pesavam contra ele inquéritos por envolvimento com assaltos a banco, receptação, formação de quadrilha, tráfico de drogas e outros homicídios. Mesmo com esses indícios de que era um preso de alta periculosidade, ele conseguiu o benefício do regime semiaberto. Outro detalhe, duas semanas antes de assassinar Alcides do Nascimento, o acusado havia fugido da penitenciária Agroindustrial São José, localizada na ilha de Itamaracá o adolescente também já havia sido apreendido duas vezes. Em 2009, passou 45 dias internado na Fundação de Atendimento Socioeducativo após ser autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em outra ocasião, no mesmo ano, foi apreendido por assalto. A medida aplicada ao adolescente foi de internação, que é uma medida privativa de liberdade com o prazo máximo de 3 anos. E quando atingido esse limite, o adolescente poderia ser libertado ou colocado em regime semiaberto. Para a polícia, o inquérito que apura é a pura morte de Alcides do Nascimento já havia sido concluído 48 horas após o crime, porque a motivação e a autoria já haviam sido identificadas, graças à ajuda das testemunhas oculares. O difícil seria capturar os dois suspeitos. No entanto, com a apreensão do adolescente envolvido no homicídio e a sua confissão, a polícia intensificava as investigações em busca de novas pistas para encontrar João Guilherme Nunes da Costa. E somente no dia 26 de maio, João Guilherme, o Guigo, finalmente seria capturado. A lista de processos contra o acusado é extensa. Os crimes vêm sendo cometidos há mais de uma década. O primeiro homicídio registrado pela polícia aconteceu em 4 de março de 2000, por volta das 11h30 da noite, em frente ao Bar da Creusa, na Vila Santa Luzia, na Torre. A vítima, Luciana Alberto de Oliveira, foi morta com vários tiros de arma de fogo. O motivo, segundo as investigações, seria uma discussão por conta de uma camisa. João Guilherme Nunes da Costa fugiu. Em 7 de novembro do mesmo ano, um novo crime no mesmo bairro. Luiz Leite de Lemos foi assassinado na rua Jornalista Teixeira. De acordo com os autos do processo, a vítima bebia na residência de um amigo quando foi alvejada com três tiros a queima-roupa. As investigações, baseadas nos depoimentos da testemunha, apontaram que no dia anterior ao homicídio, Guigo havia discutido numa festa com a vítima, prometeu vingança e a cumpriu em menos de 24 horas. No ano seguinte, em 24 de janeiro de 2001, a polícia prendeu João Guilherme em flagrante após ele arrombar uma casa de luxo na praia de Maria Farinha. Já em 28 de maio de 2008, ele foi acusado de formação de quadrilha. E no dia 27 de janeiro de 2010, ele e mais alguns detentos conseguiram fugir da penitenciária agroindustrial São João. E somente algumas semanas após a fuga, ele e o sobrinho matam Alcides do nascimento Lins. Após ser preso e após passar por júri popular, João Guilherme é condenado a 21 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado e mais 4 anos por corrupção de menores, totalizando 25 anos. Pela reincidência de fuga, o Guigo passou a viver numa ala especial de isolamento junto a outro detento, sendo vigiado 24 horas por dia, no presídio Aníbal Bruno, considerado um dos mais invioláveis de Pernambuco. E eu fiquei bem curiosa para saber mais sobre os feitos do Alcides quando ele estava na universidade. eu acabei descobrindo que um dos legados do Alcides foi a sua pesquisa de iniciação científica que ele trabalhou por uns 10 meses antes de ser morto. Esse estudo é relacionado à prevalência da deficiência em glucose 6-fosfato-desidrogenase, considerada uma doença hereditária que afeta principalmente os homens e pode causar forte anemia caso haja ingestão de alguns tipos de alimentos específicos, medicamentos ou infecções. O trabalho que estava inacabado foi retomado por um aluno do quinto semestre da universidade. E esse estudo, que Alcides começou, foi escolhido como o melhor do estado na área de Ciências da Saúde e Biologia pela Comissão da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que vocês acharam dessa história super triste? O episódio de hoje foi baseado no livro de Rafael Guerra, onde ele conta o trágico fim do sonho de Alcides. Então, para quem quiser ler e tiver curiosidade, o link para o livro vai estar tá na descrição desse episódio na plataforma que você usa para ouvir o composição. E não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. Não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até o próximo crime!